0: 啊，这里啊，有四段的这个假设的问题啊，就是一段一段向前面追的啊，有始业在，有未始有始业在。那么，如果拿我们中国文化来做主宰，那还好办，因为名称多嘛，有始业在，就开始的，那么叫太极。太极前面嘛，后来又后人又加了一个名，又卫师又是也叫无极，有卫师有复卫师又是也在啊，无极前面叫做我看，最好是把它再取个名字叫太太极了，啊啊，又进一步了啊、哎，是不是啊，这个有人嘛这样住在啊，有师也在，这万物之师。有未师有始也在，这个叫太极；有未师有夫未师有始也在，这叫无极。拿拿拿中国文化来自己来注解它，这三段。这个，那么我们看庄子这一段写文字啊，青年同学在念究这个文字上的这个技巧，你看他也蛮有意思的啊。你看，看他蛮啰嗦，我们就啰嗦不出来啊。有失业的，有个开始的，有未试，有一个没有开始，有失业的没有开始以前的那个有开始的，啊，有未试，有一个没有开始，有复未试没有开始，好像没有开始，有有一点开始的那个东西，就那么讲话啊？这个讲话。这是一半带真治性的、纯政治的讲话啊。那么主要的，拿佛家归纳起来，佛学在释迦牟尼以前在印度过去的有些学派的论辩也是这个样。所以释迦牟尼跟像中国的孔子一样，三思书定礼要到这里把它裁定。就是能说两个字，能一说，啊，两说。譬如我们佛学讲八识，在印度释迦牟尼佛以前，有讲到十识、十一识、十二识，啊，后面引生的很多。释迦牟尼他就裁定了八识，归纳性的归纳起来，这些都是论辩所说的建立。那么。庄子这一套也是这样，啊，这个又代表了中国上古有这一套思想，有有也在，有一个有，有无也在，有一个没有。那么有跟无两个是相对立呢，有未是有无也在，有一个有无都没有开始的那一个。有卫时，有卫时，有五在也在，有一个有跟无那个还没有开始，就是刚才讲能，能说两个字，啊，这个能，这一段我们简单的把它过去了啊，详详细的分析嘛，啊，有一大堆的说法，很耽误时间。我想我们都是中国的脑袋，中国的个性。哎，老祖宗的传统不大喜欢这些太啰嗦的话，大概就懂了、啊无。物物有为，他在天地在当万物还没有发生一些空空洞洞，忽然之间生出一个有，一个无，一个有一面有，一面空，啊，而谓之有之古有之古数有是五也。但是，我们还不知道这个有与空，它就正是真的有嘛，还真的空？这个问题来了，比较科学了，实际了。我们说空，这个空啊，是空空洞洞的空，像这个空间一样的空，还是这个空啊，代表了绝对没有了，什么都没有了这个空？这是两个观念哦，空空洞洞讲这个空间，我们跑到一个房间空的，就是空间的空；跑到山顶上，站在高山绝顶,顶上，走到这个天地太空啊，那么空，那个也是大空间的空，就是一个空，空间的空。那么有一个空呢，是理念上的空，没有了叫做空，这个同空间空就两样啊、哦。啊，所以说有跟无，这个空，故如有说无也，究竟怎么样叫做有，怎么样叫做空？空是那个空？真我这一有为而为是我所为，自己果有为乎？结故无为乎？这就是庄子的文章了。他因此啊，他我现在提出一个理论，啊。所谓宇宙外有有个开始，有个有，有个空。他我告诉你，讲句老实话，我也不知道。我所为讲空与有，所以古有或者古真正只有吗？还是真正没有？那我搞不清楚。那么他讲了这个啊，为什么讲这一段？上面所讲的讨论这些累与不累，宇宙的外有有个开始，有个没有开始，不管有没有开始，两个观念，一个空，一个有，归纳了。不管是空是有，在我们没有求证到空有以前，统统是个假设的主题。都还只能够说你的思想中间假设的主题。因为你没有实证道，所谓这个道道你没有收到，没有收到都是假设的一个主题。假设的主题是伪心塑造，是你的思想搞出来的，这个思想本身是很虚虚玄的，靠不住。你把庄子念读到这里，你全篇前后一读。你就给他搞清楚了，他原来说这个，给他的文章啊，嚯、哦，那个手法之高明啊，啊，那划、个、船、竖腿啊，真功夫，真到战场上来，嗯、哎，搞不清了，啊，看不清了，实际上他告诉你很清楚，那么他下面提出一个重点的话，这些理论思想。懂，收到都没有用。换一句话，我们可以归纳一句话啊：天地间的一切学问，人世间一切学问，不管是宗教的、哲学的、科学的、诸子百家，在中国文化家诸子百家，现在是各种科学分门别类，有一个大原则：一切学问与我们人。生生性命没有关系的都不会成立的，都不会存在。生生性命，就是等我们的生命，没有关系的时候，它不会存在。你说说余年卜卦算命这些跟我们没有多大关系，有关系啊？因为我们要晓得自己的生命究竟怎么样，因为它有这么一点关系，它在几千年也存在。你说有人说哎有个鬼啊七月半、啊、有鬼，你晓得有鬼吗？庄子说过去有鬼何在？过去无鬼何在？过去有鬼之无鬼有何在？你晓得有鬼没有鬼？谁知道了？可是他同人的生生生命有关系啊！哎、呃，无法解释的时候说你创造鬼了，哎呀，真的，他有关系，所以鬼神之说他也存在。是天地间的学问与生生生命无关，都不会存在，他自然淘汰了。那么这个生生生命有关呢？他庄子提出来了：天下莫大于秋毫之末，而泰山为小；莫受乎相子而彭祖为傲。天地与我并生。啊，万物用为装置的球呢，电梯都出来了。等上面的，他好几个高桥电梯都告诉我们，啊，天地一子也，万物一马也，啊，一个结大结论。到这论这个高潮结论一起来，后来那个台风啊，那个海水倒挂，哦，到这里这个水呀、啊。就流到平地，一点消水怎么样？流到了消水，他又来一个高潮，最后呢，天地与我并生了，万物与我为一、这个、这个高潮又起来，就是到了最高峰啊！这就是庄子代表了中国文化那个道。那么他的原文怎么讲呢？下面还有个逻辑啊。所以他批驳一般能讲逻辑啊，位置这些都是乱七八糟，辩驳了半天没有用。实际上，庄子就是本身啊，这是大逻辑。他天地莫大于秋毫之末，天下最大的东西是什么？秋天的毫毛。这个毫毛啊，我们这个头发叫头发，不叫毫毛啊。我们身上那个毛叫毫毛，那个小孩子生上来，那个还有细毛，那种细毛叫好细毛很细了，很小了，叫好，有时候眼睛差一点还看不见。秋天的好，更细，为什么秋天更细啊？忍到了秋天、冬天呢，有些人香港嚼烂啦。或者指甲脱皮啦，手啊也会脱皮，人跟动物是一样的。春秋二季要换一层皮的，所以要在春秋二季洗澡洗下来特别脏，人身上再换皮，啊，再换的也要脱皮。那么这个秋天换了皮以后啊，那个毛根都掉了，刚刚长出来的新的毛是秋好。那细的不得了，嫩毛，看都看不着，就代表最小。当时没有写维珍啊，江水，说天下什么东西最大呢？它秋号最大，泰山不说大，是小。你说他讲的什么话？大小没有绝对的标准，你什么叫大？这样很大。不大，这样大，还、啊、不大，这样子大，大的是呜、哦，呃，那样大，哎、啊，大大大大大到那个无可说处，再大，无可说处，再大，我也懂了，不算大，已经给你理解到了，不算大，大到没有办法理解，再说大，那就是最小，就在、是、眼前，小到没有办法，最小的看不见了，那当然很大。那种虚空一样，所以大小的逻辑就是这样。结果讲逻辑来讲没有办法讲，所以他讲实际，也是真的事情。所以大小是非善恶都是人为心观念所生，没有必正的。天下莫大于秋毫之末，而泰山为最小。长命，古人啊。把刚生下来的孩子就死的叫箱子，啊，三岁以内就死的都是箱子，后来后人呢、啊，他就有一两种说法，七岁以内死的孩子都叫箱子，啊，那么反正小孩子就死了是叫箱子，他的小孩子，你看他生下来就是他的寿命是最长，彭祖。我们的老祖宗有位彭祖啊，活到八百年，他那算是短命。寿命的长短，空间的大小，这些都是人为的观念，多数于人世界的思想逻辑、伪生塑造的范围，假设的，没有绝对的标准。绝对标准在哪里？他把上面说完了，绝对标准要我们去求证。天地与我并生，万物与我为一。这个是道，这两句话也没有办法解释了。大家读了也懂了，我们读了都得到了，因为都懂了嘛。天地与我并生，万物与我为一。不过你注意啊，不要认为懂了，天地与我并生啊、哦，他并不是说天地就是我，也不是说我就是天地啊、哦，天地还是天地啊、哦，天地与我并生啊、哦，天地我天地人，啊并生啊、哦，一起来的，万物的我两个，不是一个。都是那个东西的一份子，如果你这这两句话看起来都懂了啊！我相信，看许多人应用、懂解释都应用错了，解释错了，最后把它当天地与我并生，或者天地就是我，万物与我一好像呃这个这个。这个做馒头啊，放一点盐巴啊，再放一点糖，和在一起啊，就叫做咸甜咸甜馒头，都和在一起来，完全错了。你注意啊，天地与我并生，不是天地就是我，也不是我就是天地，是共存的。万物与我可以说是同一的，毕竟不是一个。我是我，我是我，天还是天地是地，问题在这儿。所以我们读这两句书，看了古人的许多注解，现在的许多注解，经常把这个重点呐、啊、搞差了，这个搞错了，这一错啊错大了，失之啊差之毫厘，失之千里还不止，错得很大。所以今天我们特别提出来告诉大家啊，千万就记住这两句文章啊：天与我并生并成同同成的万物与我是一个同体来的同体，所以我们跟万物同样的。都算是一份子，只是这样。那么，这个是高潮，讲完了，他下面要来了。既为义，岂得有念货啊？既为之义，岂得无念货？庄子又来了，他老先生，他既然是一一体呢，岂得有念货？那就没得话说了。这就是逻辑的道理啊！你们看到我们中国人说禅宗，觉得禅宗很玄妙。禅宗的祖师，就是高、最高的逻辑的大师，没有一句话，没有一个动作不合逻辑的，非常合理。你看了《庄子》都懂了，你就懂。了，既为一，岂得有念你？既然是一体，还有什么话讲？哎，既然是一体，为什么没有话讲呢？对吗？啊，我既然不对了，你何必骂我？哎、啊，既然不对了，骂骂你有什么关系呢？那么，我既然不对了，骂与不骂都没有关系啊。哎、啊，因此，所以骂你也可以，不骂也要的呀、啊。就这个道理，都合理的嘛，哈、啊，是啊，这个就是逻辑，啊，就这个道理。他说，因此他就说了。既然讲到一，一与年月，二，二与一为三，自此,此以往，巧立不能得，而狂及反复。好了，我们有个观念啊，你看中国的这学，庄子的这学，我们现在喜欢用西洋的这学的这个文化的印证，嗯、这一百多年来，那么。关于“管道”这个名称，我们在学术上、文学上习惯的看到，西洋思想的这些思想进来的翻译叫“本体”，“本体论”；所谓“本体论”、“知识论”这些思想的翻这些翻译的名称，西方文化进来，大家成年同学注意，我们为什么当时这样翻？譬如经济学，这个翻的实在有的不大恰当。可现在呢，经济学也用了一百多年了。那么我们中国人过去讲的经济学，这个观念可大了，啊，所以我们古代的王学上，你看过年贴的门门联对子上，文章西汉是双司马，啊，一个司马迁。啊，这个这个啊，一个啊，司、啊、马什么那个朱文正的丈夫，啊，司马相如，文相西汉的双司马，经济南阳与卧龙，诸葛亮，啊，经济南阳与卧龙，啊，这个经济呢，中国文化的经济，所以怎么叫经济？争论。天下济世之才，救世救人，这个学问、啊、在古代叫经济之学。后来跟我们西方文化以来，那有东西弄出来卖卖，怎么口袋里空空的，把它变出来有钱？这个东西叫经济。这一下，中国的经济这个观念完了，中国文化。你要晓得经济啊，这一学啊。我们那个男女贴哈，啊，我一听啊贴哈，贴的火、啊，贴那个锅子叫哈了啊，贴火我说还有同哈了，哈贴哈。这些什么人翻译、啊？不是中国人，日本人翻译的，所以啊，叫哲学，叫经济，本体论，知识论，都日本人翻译。我们当时翻译西方文化，哈，二手货。那么日本人原来就是中国人，用中国用中国的文文字，所以用中文也翻译。那么我们再翻译啊，看看日本人一张翻好了，就把二手货拿过来了，解书啊、真迹啊就来了，就是这样。那么后来我们现在一来用了一百多年，习惯了道子啊，就拿西方文化的翻译啊。东方的翻译啊，本体，这现在我们有了这个名称以后啊，所以说，你就这时候一讲到本体啊。已经不是到那个整个思想观念里头就有个东西了，就偏向于唯物的思想去啊。所以本体是个唯心的抽象的，的就很难弄。为什么说这一段话呢？因为同庄子这一节里头有关系。他不是说提出来“天地与我并生啊，万物与我唯一”，是一个既唯一，既然共同存在是一个东西，岂得有念何何必讲呢？哎、嗯，既然是一个，为什么不讲呢？那么就让你讲吧。庄子就讲了：“一与你玩，逻辑道理，说一个一，已经是两个了，对吧？逻辑道理，等于说为什么？哎，你说那个地方有怎么样几个？一个，这个观念里头是两个噻。观念什么两个？告诉你，只有一个，批驳了你两。”你不要认为是两个，只有一个，所以这一句话讲出来，中间就有三个，对不对？啊，说这里只有一个，这一啊会对那个二,二年，一既然对二,二年嘛，我又讲了这一句话，不是三个吧？是同一句话，三个成的，说太极也含三。一禅宗呢，临济中，一玄门中有三要逆，一女中有三玄门，一句话里头有三个玄门啊，一玄门中有三要逆，这理由这道理都是逻辑哦啊，所以庄子也先提出来，一与念为二。等于说，我们说，哎，我现在开关的，告诉你，这个开关就是主观，这个开关它本身已经主观了，就是这个道理。一与念为二二与一嘛，是三个。这个思想哪来的？道家思想，不是庄子的庄，老子庄庄，在老子道德正常，大家都念究过老子、啊。道生一，一生二，二生三,三，三生万物。宇宙层次三层次，这个三层次宇宙发生的三层次的道理呢？哎、啊，你要研究起来，那可以写篇博士论文了。你们可以有题目做了。这个看哪位同学去拿去写博士，写博士论文啊？小题大做啊，大题小做。啊，大体你来个小柱，小体你来个大柱，一定成功的。那么，这个一个都有三个，所以啊，宗教就说基督教呢，上帝啊，圣母圣父三位一体；佛家发包化三圣三位一体；道家啊，上清太清玉清一气化三清都三位一体。反正啊，这个三，天地间。万事不过三，中国的文化代表呢，天地、地、人三个符号。那么庄子也再提到，一至于一于二，二至于一与三，从三以后不谈了。老子讲啊，道生一，一生二，二生三，三生万物。从庄子讲，也是老子观念。十次以往，三以后变成多少？拿这个数字填，填电脑都说不清了的。十次以往，巧力不能得。怎么叫巧力？就数数学家。中国古人啊，中国文化注意啊，中国文化讲科学，全世界的科学，中国人的科学最早。在文化几千年左右，西洋还没有发展的时候，科学第一位发展的天文，中国最早。为了天发展天文呢，必须要发展数学，中国最早。中国过去上古的文化不叫叫数学，叫做什么立算，这个立。下面一个算术的算，李算是干什么？算天文的。所以尧、舜、皇帝之手就算这个二十八宿啊，太阳、月亮、五星的行动，跟我们地球的关系，啊，所以啊，建立了一年十二个月，一个月三十天，啊，一年七十二个后。二十四个季节，就是几千年建立。这个建立的算术、天文算术算出来，在古代文化名称叫做历算，也叫做历数数学那个数。啊，那么这种东西呢，更妙的呢，将来我看，你看西方的科学发展。我们可以讲一句大胆的语言，断定到这里，将来数学到达最高级进步了以后，不用数字了，又是好家产生一个新的八卦啦，生的什么代号？中国上古的历算，没的数字了，只有一个字就代号数字太多了，分析数字只有一个，归纳起来只有一个，所以叫历数。那么庄子这里讲巧立，就是这个最巧妙、最高的数学家说不能得，永远搞不定了。天地在一升二，二升三，过了三这个数字以后，无穷的发展，无尽的发展，巧立说不能得，下不来一个结论。啊！而况及反复，最好的第一流的头脑，懂得天文数字的，都不能了解我方一般人反复。那么他下面就讲：谷物石有，一直与伞，而况石有石有，注意啊，这个雨脚的来源。当万物没有开始以前呢，没有，估计切到这里。万物开始以前究竟有没有？不去管它啊，是个问题哦。如果你听了这个话，认为万物开始以前真的没有，一定错了。不过现在为了我们了解这个道体宇宙的来源，只好把它切断，所以佛学也好。其他的科学解释，其他宗教也好，只好到这里把它切断。那么空的，从无神有。实际上，无前面那一段是什么有没有？我们不要先下结论啊，暂时保留这里。故植物是有，一直与山，它的层次的变化，以山。为最有理的基基础，就是说啊，你注意啊，从五遍到有，整个三改的，所以中国的易经呢，卦小啊，卦开始三小为卦，后来化成六小的，的后人把它加上，那么他说五到有，还容易找得到三个层次。要由回转去到五啊，那难了；而况只有稀有了，就很难。又有这个有回到五难了，有一个更难的，有在发展永远下去没有发展的，那就没有底了，没有结论可以做的，叫无穷无尽。那么附加有个名词做结论啊。叫无量无边无穷无尽，所以念着佛学主义啊，无量无边无穷无尽是有的发展，不是讲空啊。但是一般说佛啊，把这个名词啊当成空的观念了，又错了。这就又错了，那禅宗讲又要吃棒子了，啊啊、哎、又要解释错了，那是讲有的发展，这无量无边。那么，他说：“从有到有，无穷无尽。”所以我们中国的易经呢，从天地开始，最后一卦未济，下不了结论，是永远不需要给他做结论。啊，你说没有结论的东西怎么办？哎，那就是结论，就是庄子的话：“五十叶阴失矣。”十就是他前面去，到十就意思到到达哪里，啊，既然到不了底，因是就切到现在为止，就到目前为止，啊，跟到，他还是讲他的逻辑啊，这个逻辑不是空谈的讨论，就跟着到。一，绝对的就在这里。他为了我们喜欢用思想去推测他的，他用逻辑来表达。武道啊，为时有风。念为时有长，为时而又正也。这个道啊，他说。这个未始不是开始的意思啊！它真正没有什么一个再现啊！这个道啊，没有什么一个再现。什么叫做形上形下？也无所谓上下，也无所谓古真，也无所谓本体非本体，这都是空话。风。就是在线，是封疆，年为时又长。这个人的言语，这个年就是我们讲话了，也代表了所有文字的理论，也代表了所有的思想。没有一个文字言论思想、啊、是永远是真理存在的。年为时有长，没有一个永远的都存在着为时而有争议。啊，年女、王子都不是确定。如果王子、年女可以确定，啊，永远就不变了。实际上，我们人类的年女，每一个每一种年女，三十年变一次。三十年以后的，再过六十年，算不得你们有是都讲话。后面我们讲话，后面人听不懂，又变成古文了。说念为时又长，为时有正念，那么不得已人文假设，把它建立一个区，正念就是在征战。建立一个田坎一样的，啊，成年即真，有左有右，注意啊，有冷有逆，有粉有变，有正有真，称之为八德。我们要注意哦、啊，这个是庄子所提出来的。四个字：成分、类、变，一层啊，一类。跟我们的《已经》的孔子的有个思想，告诉我们孔子的文化在《易经》上，“方以类聚，无以群分。”孔子先提出来，在语上《易经》上啊。这个方呢，我们讲已经提到过啊，呃，有些人讲文子的解释，方就是猴子，啊，就是最初的原好的意思，啊，这个这个这个理由不成立，不去管它了。方就是方位，每一个方位，东方、南方、北方、西半球、东半球、南半球、北半球，这个方位不同，人类也好，物类也好，植物一类,类、矿物一类,类都不同。方以类聚，一类一类分开，物一群分，万物是一群一群，的控制，所以我们现在把庄子的这八点所提出来，用已经孔子的别个庄子讲这个观念把它归纳起来，这八点叫做他所为八德，叫群分类聚，类变。啊，那么他讲什么呢？特别注意啊，这是庄子的逻辑。庄子的逻辑就用这个八个方法、八个程序，把魏子啊、把公孙龙这一般人战国时候的逻辑的名家变得一塌糊涂，始终在庄子前面。在装置在这个前面圆的这个学问上站不住，哈，你看我们别的这个逻辑，西方来的逻辑有三段论辩法，英啊印度有英明五段的论辩法啊，各种各样的论辩法。不过人家说中国的《已经》也是三段，我说不要乱讲，《已经》是四段论辩法，那的确四段，啊，那是有凭有据的。现在不讲了。庄子提到的八段论辩法，但是这些论辩法是什么呢？这些三段论辩、五段论辩，逻辑上、啊、碰到一个什么？庄子也不是八段论辩法，是个圆的论辩法。禅宗走的也是这个路线，说珠子走盘，像一颗弹珠在盘子里滚一样，它没得边界，没得能够。这个逻辑论辩到了这个程度啊，你没有边际可以给你拿的，没有尾巴可以给你抓的。但是庄子在这个普通的论辩上，他提出了八个啊，听眼睛睁，有左有右有冷有逆。他这个左又是讲什么呢？物理世界的次序。有男有女呢，人文社会的次序；有分有别啊，理念世界的次序；有正有真啊，人类的社会的现实。就这样，这个不同啊，它不过是八个类别啊，把它归纳成称分类别。因此，他提出了一个东西了啊！我们晓得，庄子啊、孔子给人家挖苦的最可怜是道家这个圣人。孔子一碰到道家的人物啊，每个都幽默他几句。但是天理两心，道家每个人都很捧孔子。这是人家不懂道家的幽默，不懂他的机锋啊，以为是骂孔子，搞错了。那孔子骂得这里还是庄子里头，但是捧孔子捧得这里还也是庄子啊，所以庄子啊，可以说是孔子的自己，最捧他。这个地方，还有开始有点捧了啊。六合之外，圣人乘而不认；六合之内，圣人认而不逆。从求真实希望，这是圣人逆而不变。就是成年同学们特别注意啊！我们现在大家到处在叫中国文化，中国文化这个什么东西？我现在下不来个定义啊！你说这个是中国文化啊？说是这馆子店的菜是辣椒啊、炒豆腐，那是中国文化。是下不来个东你啊！故、呃、宫博物院那些老祖宗们留下来画的就，呃，说我们还文化，你看故宫博物院多了不起！我经常告诉青年，了不起是我们祖宗哎、啊，不是你画的啊，对不对啊？所以要惭愧惭愧了。啊、呃，所我问到我中国文化，把它带到故宫博物院，你怎么不把它带到你的书房去啊？因为你书房里没有东西，只好叫老祖宗来撑面子。所以中国文化下不来，可证你这累中国文化大精神也是一种啊。讲中国文化，所以这一说问题，宇宙生命的来源，谁有鸡啊，谁有蛋？江上活人初见月？上帝总么创造世界？庄子说：“六合之外，圣人成而不论。”不千年，因为搞这个会去搞逻辑，搞逻辑会搞发疯了。你搞了五千年，也没有搞出结论来，未结果，永远得不了结论。哎，如果拿现实来讲，我们这个中国文化老祖宗们蛮聪明。六合之外，什么叫六合啊？四方，东南西北。上下叫六户。啊。那么有些文学叫八方，就东南西北加四个不国叫八方。等到佛教进入中国呢，叫十方。东南西北四个角，向下叫十方。四方的佛手进入以后，中国文化里头的关于这个宇宙的天地的观念。啊，八方呢，跟六互后期一点的观念，最早上古文化庄子所提出来，我们对老祖宗们对宇宙的看法，一个代名词就叫六互，四方向下为之六互。天地以外还有没有世界？人类究竟是外星球过来的？就是中国文化中所讲的讨论最厉害的东西。有朋友据的啊！人类从那个外星球来？那个书书里头都是明确的指定，怎么来的啊？做什么东西来的？来了以后怎么流落在地球上，变成我们老祖宗的？所以这个我们老祖宗在这个地球上流落的很可怜了，啊，因为贪吃眼巴搞坏了的啊，所以流落在此地啊。这个流火之外的怎么样事情啊？他说：“我们上古文化圣人，诚而不认，你注意啊，一个‘诚字，不是很冒昧，说这没有这个问题，这个问题永远存在，不过暂时不去追问它，诚而不认。那么，余九觉得，人是呢，中国文化的精神啊，六合之内呢，圣人认而不逆。”只是讨论原则，不加批判，不加批判，还是不做一个严格的结论。啊，这两个原则之下，有一个东西，我们的历史，我们的历史啊，比世界上任何国家任何民族最早有历史。最完毕的一个历史，你像许多国家、许多民族祖先没的历史，后世来慢慢追追溯。例如印度，印度民族自己国家没有一部历史，到十七世纪以后，英国人在印度了，才早就知了外国人、德国人、英国人写的印度史。那么有大部分的。翻译成我们中国的佛经的经典，大部分印度史的资料，呃、啊，西方人有意的不承认，有意的啊，故意的不承认，这、就是有西方人的当年的一个作用，所以大部分印度历史在我们大藏经里都没有采用，啊，很可惜的。所以印度有两个东西。不大讲究这些历史，也没有历史观念，没有时间观念，没有数字观念，他的民族文化是如此。就这样好与不好呢？很好，很解脱嘛。人被这些历史的包袱啊、时间的包袱啊、数字的包袱捆住了，很痛苦啊。所以啊，修道蛮好，悠哉悠哉，饿了躺在香蕉树下，再跟香蕉吃吃，起来打个坐。啊，没有裤子、衣服穿的，树叶子弄一片，折一折就卖好了。啊，这个很好。讲人文文化就不对了。只有中国呢，永远从老祖宗开始就建立历史观念，这个历史叫春秋。所以我也常提这个观念，你们青年同学们特别注意啊。为什么中国文化历史叫春秋呢？不叫冬夏，对不对？值不值得怀念啊？啊，也可以叫冬夏，是叫春秋啊。有他的道理。这个天地之间啊，只有一个现象，一个冷，一个热。冷到极点是冬天，这个太阳跟地球、月亮的关系啊。热到极点是夏天。秋天啊，只有夏天进入到冷冻的这个中间最舒服的时候，不冷也不热。春天呢，也正是由冬天进到暖和天气的中间，不冷也不热。所以春秋在我们的季节上，像古文化二十四个季节，春风与秋风那两天啊，白天夜里一样长短。不差一分毫。夏至是白天最长，夜里最短；冬至是夜里最长，白天最短。只有春、春风、秋风啊，一样长短。这个太阳下去，刚刚地球没一半，夜里也转一半上来。我们穿的衣服啊，不冷也不热，刚好。所以春、秋是四个。最和平、最公平、世界平列持平、保持的是平，所以历史啊是个持平的功能，所以叫春秋，不叫冬夏。所以孔子写春秋，从往今月，大家以为孔子写春秋，因为孔子著的历史啊，从往今月，所以叫春秋错了。不是这个，那春秋的道理之就是中国文化的开头，历史观念。那么，他是中国为什么我们这个民族国家为什么开始那么注重文化呢？历史是给人类留下人生的经验，这个经验是经济之学，中国文化的经济学啊，不是现在翻译的。不是学校的经济系的经济，刚才我报告了那个经济，也叫做经世之道，救世救人的学问，把人类过去的历史的经验、成败、盛衰、好坏、善恶、是非，留下给后人做榜样。所以春秋啊，是经世先王之治，是我们。了解我们祖宗的文化对人类的和平安乐是怎么样？我们后世的子孙怎么样不孝，把社会、天下人类弄成这样的痛苦，这就是非先王之治。是以春秋是经世之学，先王之治。但是春秋的做法，孔子就冲秋了，逆而不变，评论。所以春秋的道理在被贤者，春秋在被贤者，他不是对普通老百姓不埋怨不批评，春秋要批评的，是历史上负责的人。你有这个责任，社会搞坏了，历史坏了，社会领导坏了，是你们的责任，老百姓无关，因为他是被教育的，你负责教育，所以春秋。在比现在，啊，不在比一般人。那么春秋的道理呢？君师之治，先王之治。所以啊，孔子一字表别，一个字下去、啊，就是把你罪名万代就判了。所以这个春秋的道理，那么现在我们来不及讲一个春秋什么逆儿这个不变的。一直表皮这个裂子啊，来不及了，已经下课了。他、啊、们到座位子啊。